0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes. Mein heutiger Gesprächspartner ist Carsten Frag, der in der säkularen Szene verschiedene Ämter innehat. Hallo Carsten. Hallo Philipp. Carsten, du warst am vergangenen Wochenende bei den vierten Berliner Gesprächen über das Verhältnis von Staat, Religion und Weltanschauung eingeladen und hast dort als freier Autor und Journalist ein, wie ich finde, sehr erfrischendes Referat zum Thema Staatsleistungen gehalten. Sei doch so gut und fasst das für die Hörer des humanistischen Pressedienstes nochmal
1: zusammen. Gut, gerne. Erfrischend war es vielleicht daran, weil die meisten anderen Referenten waren Juristen und wenn Juristen über Staatskirchenrechte reden, dann wird das meist sehr dröge. <lacht> Ich habe über Staatsleistungen referiert. Da muss ich einleiten zu sagen, es gibt die Staatsleistungen im weiteren Sinne. Das sind alle Leistungen, die aus Steuergeldern zugunsten der Kirchen, ihrer Einrichtungen, ihrer Mitglieder finanziert werden. Das sind pro Jahr in Deutschland rund 17 Milliarden mhm. Euro. Und es gibt die Staatsleistungen im engeren Sinne, das war auch mein Thema, das sind diese Zahlungen der Bundesländer, die auf angeblich historischen Rechtstiteln beruhen. Das ist eine Größenordnung von 450 Millionen Ei. Wie ein Bundespolitiker sagte, Kleinkram.
0: Ja.
1: Um diesen Kleinkram hatte ich mich gekümmert und ich bin gerade dabei, ein neues Kirchenfinanzenbuch zu erarbeiten und habe in dem Zusammenhang mir auch die Quellen angeguckt, die für diese, ich sage inzwischen angeblich historischen Staatsleistungen zur Verfügung sind und kann da schon mal zur Zusammenfassung, ich habe darüber nichts gefunden. Es das heißt, diese Staatsleistungen sind die Entschädigungszahlungen für enteignete katholische Territorien, sprich Säkularisation, als Jahreszahl 1803. Damit gemeint ist dann der sogenannte Reichsdeputation Hauptschluss, in dem äh, alle Gebietsveränderungen, auch Gebietsaufhebungen dokumentiert wurden. Den habe ich mir angeschaut, Seite um Seite, auf der Suche, wo denn dazu verstehen würde, dass die 20 geistlichen Territorien, die tatsächlich aufgehoben wurden, deren Besitzer oder Inhaber irgendwie eine entschädigung bekamen.
0: Moment, Entschuldigung, das ist die unterbreche Besitzer ja. oder Inhaber?
1: Das ist eben genau das Entscheidende. Diese 20 geistlichen Territorien, die aufgehoben wurden vom Kaiser und dem Reichstag, waren weitestgehend Reichslehen. Und beim Reichslehen ist man niemals der Eigentümer, das bleibt der Reich, das Reich oder der Kaiser oder der König, sondern man ist nur der Besitzer, dem das gewährt wird. Und das ist dann zurückgenommen worden. War nach der damaligen Rechtsauffassung völlig in Ordnung und deshalb steht auch im Reichsdebutation Hauptschluss nichts über Entschädigungen. Das Einzige, was dort drin steht, ist, dass diese sogenannten Depositierten mhm. äh, geistlichen Herrscher, Bischöfe und Erzbischöfe. Was ist das, Depositiert? Ja, die haben ihren Sitz verloren, ihren Stuhl verloren. Ah, deposediert. sie ja. ne? das ah, ja, ja, okay. und vom Stuhl gehüpft. Oder? Ah dass die bis zu ihrem Lebensende standesgemäß versorgt wurden. Das heißt, die behielten ihre Residenz, ihr Tafelgeschirr, steht alles so genau drin, mhm. immobiliar. Und auch ihr Hofstaat, ihr enger Hofstaat, sollte eben mit entsprechenden Summen finanziert werden. Und nach dem Tod war damit Schloss. Das hatte auch das Ergebnis, was man daran sehen kann, dass von den 20 Bischöfen Erzbischöfen, die ihre weltliche Macht verloren, 17 in den nächsten Jahren starben und nicht neu besetzt wurden. Hm. Da gab es keine Nachfolgeregelung. Mhm. Okay. Die Zeit verging, das Heilige Römische Reich ging zu Ende 1806, dann kam der Napoleon, dann kam der Rheinbund, alles nur so kurz Revue, ich kann nur die großen Linien zeigen. Mhm. Und dann bilden sich die neuen Königreiche, Bayern, äh, Sachsen, Preußen wird Königreich in, von Preußen. Äh, was wird noch Königreich? Äh, Württemberg, glaube ich, mhm. Müsste ich erst mal und diese neuen Königreiche brauchen wir von Gottes Gnaden Bischöfe, die sie salben und krönen. Ja. Also Rolle rückwärts, aus Nützlichkeitserwägungen wurden jetzt wirklich wieder Bischöfe installiert. Da ist das erste große Konkordat, das Bayerische Konkordat von 1817, in dem dann dort aus Nützlichkeitserwägungen festgeschrieben wird, dass eben Bischöfe vom Staat installiert und finanziert werden. Und diese Nützlichkeitserwägungen waren sogar so weitgehend, dass der bayerische König die Bischöfe aussuchte und ernannte. Und diese Nützlichkeit war dann 1918, 1919 beendet mit dem Ende der feudalen mhm. Herrschaft in Deutschland. Mhm. Denn eine Demokratie basiert auf der Volkssouveränität und die braucht keine religiöse Begründung. Mhm. Und mir ist auch von der Nützlichkeit her unbekannt, ob in Deutschland noch Ministerpräsident und Kanzler gesalbt und gekrönt werden. Das mag ja in Bayern vielleicht noch so heimlich passieren, <lacht> in anderen Bundesländern glaube ich ist das nicht mehr so üblich.
0: Es waren ja auch zufällig eine ganze Menge Bayern auf der Veranstaltung. Einem, am ja,
1: auffallen viele Bayern. Sehr, <lacht> und jetzt kommt das eigentlich Spannende: Nach der Demokratisierung Deutschlands gibt es zwei Dinge. In der Weimarer Reichsverfassung wird eine sehr eindeutige und klare Trennung von Staat und Kirche festgelegt. Mhm. Der liberale Friedrich Naumann hat das sehr klar formuliert. Freie Kirche im freien Staat. Das heißt, die Kirche wurde aus der Staatsaufsicht herausgenommen und sollte sich selbst verwalten. Und gleichzeitig zur Finanzierung dieser Kirche wurde die Kirchensteuer als Reichssteuer eingeführt. Und es wurde bestimmt, dass sofern es alte Gesetze, Verträge und sowas gab, diese abzulösen, das heißt zu beenden sind. Mhm. Man hatte 1918 und 1919 andere Probleme, als dann nun genau hinzugucken und um mit den Juristen zu feilschen über Jahre. Das war ein klarer Auftrag, diese Staatsleistungen zu beenden. Ja. Fünf Jahre später gibt es 1924 wiederum ein Konkordat in Bayern, ausgehandelt für den Vatikan von Nunzius Pacelli, dem späteren Pius XII. Mhm. Und dieses Konkordat ist eine unglaubliche Frechheit. Weil dort so? steht, steht fünf Jahre nach dem Reichsverfassungsauftrag, diese Staatsleistungen abzulösen, wird dort eine Seite komplett eine Liste von Staatsleistungen vereinbart. Und als Abschluss steht dann drin, sollten diese Staatsleistungen abgelöst oder durch Gesetz verändert werden, verpflichtet Bayern sich, sie in der bisherigen Höhe weiter zu bezahlen. Aha. Ein so eindeutiger <lacht> Verfassungsbruch. Okay. Heißt, weil Reichsrecht Schwarz auf weiß. Weis, äh, Reichsrecht oder Bundesrecht bricht Landesrecht, völlig eindeutig. Ja, ja. Und zum ersten Mal wird dann behauptet, dass diese Zahlungen die Ausgleichszahlungen für historische Enteignungen sind. Mhm. Also von der Logik her, als die Monarchien zu Ende waren und man sich nicht mehr auf diesen Pakt von Thron und Altar verlassen konnte, diese Nützlichkeit, die brauchten sich gegenseitig hat man dann versucht, und hat erfolgreich, weil die werden ja heute noch bezahlt, es geschafft, über die Behauptung der historischen alten Schuldverpflichtungen der Staates, sie der demokratischen Diskussion der Parteien zu entziehen. Naja. Denn wer sagt schon, äh, ja, diese Entschädigungen für Ereignungen, die wollen wir nicht bezahlen, das sind ja Rechtstitel. Mhm, und diese Rechtstitelbewahrer der katholischen Kirche haben zusammen mit dem Staatskirchenrecht es geschafft, diesen Ablösungsauftrag ins Gegenteil zu verkehren, denn das Staatskirchenrecht sagt heute, es ist eine Bestandsgarantie auf Widerruf. Das ist einfach fantasievoll kreativ. Man kann nur sagen, Leute, Hut ab, das ist politischer Lobbyismus par excellence.
0: Ja. Du, hattest, du hattest an dem Wochenende auf deinem Vortrag von Legendenbildung gesprochen. Der Begriff ist mir noch so in Erinnerung. <lacht>
1: Es ist deshalb so, ich habe es als Legende bezeichnet, weil ich selber habe, seitdem ich mich mit der Thematik beschäftige, also seit ein paar Jahren, auch diese Version, diese Staatsleistungen sind gerechtfertigt, weil es sind die Entschädigungszahlungen für äh, Enteignungen also genauso publiziert, aufgeschrieben, referiert. Ne? Und deshalb ist es einfach die Legende, weil es eine falsche, äh, ja. es, es stimmt einfach nicht. Aber es hat eine solche Wirkungskraft entfaltet in der Wissenschaft, arbeitsteilig, mhm. dass alle Leute, auch die kritischen Säkularen, das nachgebetet haben.
0: Und das Im ist, wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und das ist eben die perfekte Legende.
0: Okay. Das heißt, auch du bist letztlich diesen Legenden auf den Leim gegangen, könnte man bis, so sagen. Bis
1: vor zwei Monaten, als ich das las und ich habe... Das ist das, am Internet so, so toll. Früher musste man ja in Bibliotheken gehen und wo findet man die Konkordate und wo ja. findet man das. Jetzt im Internet sucht man, wenn man das will, und findet alles. Und man kann alles wirklich Wort für Wort lesen und prüfen, ob diese Behauptungen stimmen.
0: Mhm.
1: Also das sind jetzt die großen Linien. Ne? Ob es im Detail kleinere Rechtsansprüche gibt, da sei ich völlig dahingestellt. Mhm. Das ist aber ja nicht das Thema.
0: Also. Ja. Wenn jetzt also jemand zu mir kommt und sagt, Herr Möller, in der Diskussion, Herr Möller, also, da ist so alles historisch gewachsen... Könnte ich mich dann hinstellen und sagen, Moment, das ist letztlich als Legende gebildet worden und stimmt so überhaupt nicht?
1: Es gibt, äh, man kann es nachweisen, dass er so gebildet worden ist. Und wenn es den historischen Tatsachen nicht entspricht, kann man dazu auch Legende sagen. Mhm. Weil es ist eine Tatsachenaussage, Aussage, die keine Begründung hat, also ja. keine Grundlage hat. Und es gibt auch im Zivilrecht, darauf ziehen sich dann die Kirchenjuristen zurück, den Grundsatz Pacta sunt servanda, das mhm. heißt Verträge sind einzuhalten. Jetzt könnte man natürlich dagegenhalten, wenn diese Verträge, und das ist ja bei Landesrecht jeweils, die Landeskonkordate, Reichsrecht oder Bundesrecht brechen, sind sie schon in ihrer Formulierung, zu einem Zeitpunkt ihrer Formulierung, verfassungswidrig gewesen und sind einfach automatisch hinfällig. Man kann auch im Zivilrecht zum Beispiel keinen Ehevertrag schließen, der gegen bestimmte gesetzliche Normen verstößt. Diese Vereinbarungen ah ja, ja. wären automatisch hinfällig.
0: Ja. Also könnte theoretisch jetzt ein Regionalpolitiker hingehen und sagen, Moment mal, das wurde damals entgegen dem, dem
1: Recht gesprochen? Das geht eben nicht. Ja. Weil die Rechtssituation ist so, ein Jahr nach dem Abschluss dieser Konkordate gibt es nur noch eine Norman-Kontrollklage vom Verfassungsgericht. Ja. Und diese Norman-Kontrollklage die können nur die Bundesregierung, Landesregierungen und ein Drittel der Abgeordneten des Bundestages erheben. Nicht mehr der Normalbürger. Mhm. Und das Zweite, das würde jetzt diese Verfassungswidrigkeit der Landeskonkordate, würde ja dann äh, die ganzen Landeskonkordate betreffen, die jetzt auch nach 1919 ja alle abgeschlossen worden sind. Und da gibt es ja noch das berühmte Reichskonkordat von 1933, wieso man auch kritisch sagen kann, das Hitlerkonkordat. Die katholische Kirche ist noch nie so gut bedient worden wie in diesem Konkordat. Mhm. Und da sind auch zum Beispiel wieder diese Prinzipien fortgeschrieben worden. Und dieses Konkordat ist aus meiner Sicht nach hinfällig, weil es ist nach dem Ermächtigungsgesetz zustande gekommen. Im Ermächtigungsgesetz hat auch das Zentrum, das katholische Zentrum der Notverordnungspolitik der Nazis zugestimmt. Mhm. Die Kommunisten und Sozialdemokraten konnten aus Versehen nicht mehr an dieser Reichssitzung teilnehmen, weil, wie so ein bissiger Kommentar mal sagte, sie der nützlichen Aufbearbeitung in den KZs zugeordnet worden waren. Das ist also sozusagen der undemokratische Übergang von der Weimarer Reichsverfassung ja. zu einer illegitimen Diktatur. Und ich denke mal, die Verordnungen, die dort geschaffen worden sind, die könnte man prüfen, ob die überhaupt Rechtsbestand haben. Mhm. Die CDU hat es ja über Adenauer, über den Artikel 123.2 ins Grundgesetz mit hineingebracht, um das Ding zu retten, weil das so also wunderbar positiv für die katholische Kirche ist. Ne? Ja. Das ist auch wieder der politische Lobbyismus, der einfach seit 90 Jahren perfekt funktioniert.
0: Ja. Ich erinnere mich ähm, an deinen Vorredner, der im Block 2 ähm, sich dann hingesetzt hat und sich deinen Vortrag angehört hat und dessen Mundwinkel mit jedem Satz weiter nach unten ging. Äh, wie waren die Reaktionen auf deine doch sehr ja, fulminante Rede?
1: Äh, ich selber habe es nicht mitbekommen, weil ich war ja auf mein Referat konzentriert, aber mir wurde auch gesagt, je länger ich sprach, äh, und es war ja keine lange Zeit, das waren glaube ich 20 Minuten, ja. versteinerten sich die Gesichter der Staatskirchenrechte.
0: Ja, das war mein Eindruck.
1: Und dieser Korreferent, äh, der Staatskirchenrechtler, äh, mit dem ich anfangs nebeneinander saß im Publikum, und wir hatten auch so ein paar freundliche Worte miteinander gewechselt, ging nach unserer Runde auf dem Podium, ich saß vorne in der ersten Reihe, weiterhin als Referent, und er ging in die allerletzte Reihe, um ja nicht ein Wort mit mir <lacht> reden zu müssen.
0: Also, ja, das ist interessant.
1: Und deshalb äh, wollen wir schauen. Äh, ja. Politisch Gibt es zurzeit keine Mehrheiten, das muss man völlig klar sehen. Allerdings ist das Zeichen, dass ein Drittel der Bundestagsabgeordneten ihre Konfessionszugehörigkeit nicht mehr nennen. Hm. Durchaus ein Zeichen, dass sich bei den jüngeren Abgeordneten auch konfessionsfreie allmählich auch politisch darstellen, die solchen Themen gegenüber durchaus auch anders äh, aufgeschlossen sind.
0: Ja, es gab eine Abschlussrede, ich will jetzt mal eben nachschauen. Das Resümee hat gezogen Pascal Kober, Gruppe Christen in der FDP-Bundestagsfraktion, ähm, wie hast du das Resümee aufgenommen?
1: Äh, ich will es mal so sagen, was er auf der einen Seite gesagt hat, äh, es gibt äh, keine Brücke zwischen diesen Auffassungen, das stimmt, weil äh, es gibt keine Verbindlichkeit, kein Kompromiss, in dem man sagt, äh, man kann einen Verfassungsauftrag halb erfüllen oder nicht erfüllen, sondern entweder man erfüllt ihn oder man erfüllt ihn nicht.
0: Mhm.
1: Und das hat sehr deutlich gemacht, dass zurzeit zumindest noch die religiösen Vertreter und der Pastor Kober ist der Pfarrer-Theologe, also evangelischer ja, Pfarrer, das ja. ist also nun ganz eindeutig. Das wundert mich, dass der nicht der Kirchenbeauftragte der FDP-Bundestagsfraktion ist <lacht> oder so was. Und das ist eben in den letzten Monaten auch, finde ich, sehr auffallend, wie doch die christlichen Vertreter sich poli politisch äh, klarer positionieren und schärfer werden. Mhm. Das heißt, auch diese Angriffe von Bischof Wixer und Bischof Müller und alles, was in den letzten Monaten auch passiert ist, ist für mich eine, eine Bestätigung, dass die allmählich ihre Souveränität verlieren, mhm. ihre Selbstsicherheit. Wir mit der äh, ja, Einsicht auf Wahrheit und äh, mhm. was ich alles heraus.
0: Ja. Dass sie sich überhaupt dazu herablassen, sozusagen zu reagieren. Genau. Ja.
1: Sie müssen reagieren, sie fühlen sich äh, verpflichtet zu reagieren und äh, das finde ich ist eine sehr positive Entwicklung und wenn ich da so ein kleines Musiksteinchen zu beitragen kann, äh, macht mir das doch richtig Sinn.
0: Ja, gut, super. Carsten, ich äh, bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ähm, es war eine wirklich großartige Rede und ich finde, du hast sie ganz gut nachzeichnen können hier und heute. Auch in den Grundzügen. Ne? Ja, ja, klar. genau. Und damit, liebe Hörer, verabschieden wir uns wieder von Ihnen. Bis zum nächsten Mal im HPD-Podcast. Philipp Möller im Gespräch.